1: right. The metric system. En la rocker comienza BSO, banda sonora original. Never get out of the book. Absolutely goddamn right,
0: unless you were going all the way. El rock en el cine. El cine en el rock. ¡Mención!
1: DSO BANDA SONORA ORIGINAL CON DIEGO CIRULO BANDA SONORA ORIGINAL YES master. SHUT
2: THE FUCK UP Donny.
3: Bienvenidos a BANDA SONORA ORIGINAL CAPÍTULO NÚMERO 4 ¿De qué se trata este capítulo? Bueno le pusimos un título bastante largo y bastante particular. Señor Rockstar, venga y actúe. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente de aquellos eh, personajes del rock, algunos muy importantes, que han participado en películas. De una u otra manera, algunos siendo protagonistas, y otros eh, con papeles pequeños, este, algunos con mucha filmografía, y algunos con una que otra película apareciendo por ahí, este, haciendo un cameo a veces, un papel secundario... Eh, ¿Qué pasa? Desde que el rock es rock, desde que apareció Chuck Berry y luego vino Elvis Presley, los músicos han sido parte de la pantalla grande. Obviamente, Elvis Presley mismo ha estado en una gran cantidad de películas en donde él era el protagonista. Pero no nos vamos a adentrar en el mismo Elvis, sino que vamos a jugarnos por personajes de los años 70, 80, para acá, eh, algunos muy gigantes... Eh, y les prometemos algo, esta vez no va a estar David Bowie, que es como el abonado a BSO, un, un tipo que nos gusta mucho la música que hace, que encima actúa un montón, el protagonista, por ejemplo, de Laberinto. Eh, pero vamos a ir hurgando por algunos personajes particulares. Y el primero es eh, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, eh, conocido como Flea. Este muchacho, eh, así como lo ven, un gran bajista... Eh, muy histriónico, que hace locuras por todos lados, ha o sea, estado en un montón de películas por ejemplo, en la trilogía de Volver al Futuro, ha sido uno de los personajes ahí de los pandilleros eh, que hostigaban a Marty McFly ¿sí? en el gran Lebowski que es parte de nuestra presentación eh, de, 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 del, del programa de BCO eh, ha estado en una buena porción de películas, ha hecho la voz de algunos eh, personajes, como por ejemplo en Rugrats eh, Flea es un tipo que va apareciendo cada tanto en este, algunas eh, películas, tiene más de veintipico o treinta apariciones en distintos eh, films. Eh, siempre hace de personajes medio sacados, locos, más parecido a, a un punky este, o, o a un, a un rockstar, medio, un rockero, en realidad medio sacado. Y tiene una participación muy especial en Psicosis, pero no en Psicosis de Alfred Hitchcock, sino en la versión de Gus Van Sant del año 1998, la fallida versión para mi gusto, de Guzman Sand, que en realidad es casi una réplica con otros actores y ayornada a nuestros años. Entonces, como esta es la propuesta, vamos a escuchar dos temas de los Red Hot Chili Peppers, de donde eh, Flia es parte, parte fundamental, digamos, él es, junto con Anthony Kiedis, los Red Hot Chili Peppers, y vamos a escuchar Parallel Universe, un tremendo temazo de los Peppers, que están plagados de hits, y vamos a escuchar By The Way, otro temazo de la misma banda. Ahí va. <risa>
0: waiting for all out loud on my name out loud out loud out loud out loud out loud bow loud out loud out to say I'd be there, waiting for. I kissed you in the moonlight. Kissed the moonlight. Kissing and the moonlight. I and the moonlight. Kissed and the moonlight. the the See the show tonight, and then the light. And now the light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there Waiting for
1: Basial
2: We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met?
0: At your house, don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact,
1: I'm there right now. Call me.
4: I told you I was here. Did you do that? Music.
1: <laughs> <laughs> It's been a pleasure talking to you.
3: Seguimos con los rockstars, recién escuchábamos a la gran banda Red Hot Chili Peppers y ahora vamos a un, una bestia del rock, un tipo que eh, su histrionismo eh, le sale por los poros este, al día de hoy que es un hombre grande, sigue siendo un personaje que no, no se lo puede pensar eh, sentado y eh, mirando una ventana, estamos hablando de Iggy Pop, la iguana un tipo que ha pasado por todos los este, géneros musicales, se lo relaciona mucho con el punk. Eh, pero es verdaderamente un personaje central del rock de los años fines de los 60, 70. Y obviamente es, es verdaderamente muy importante, es, es idolatrado por muchos. Ha cambiado de género, como decía antes, muchas veces. Y tiene muchas participaciones. En películas. Una de sus primeras apariciones es en la película C.D. Nancy del año 86. En realidad, él ya tenía algunas apariciones en algunos cortitos en los 60 y, este, y algunos en los 70 y en alguna serie en, en los 80. Pero en el año 86 eh, él participa en C.D. Nancy, una película sobre Sid Vicious, justamente, que eh, él hace ahí de un personajito no, no, no muy importante, digamos, que se llama Prospective Guest. Que, dando vueltas por ahí, este no, es, no tiene nada que ver con lo central, pero va apareciendo a partir de ahí en algunas otras películas y nunca desde un lugar eh, protagónico, pero sí ha tenido muchos personajes y siempre es la nota de color en muchos films. Ha estado en el color del dinero, la película de Scorsese, por ejemplo. ¿m? En Tank Girl, una película mm, relativamente floja que tiene que ver con un cómic este, muy particular de, eh, de Inglaterra. Ha estado en Deadman, ¿sí? este, la película que protagoniza Johnny Depp, eh, una película muy buena de Jim Charmush. Ha estado en varias películas el, el querido este, Iggy Pop. Siempre, y obviamente, su banda sonora, eh, su música ha sido banda sonora de un montón de películas. Es muy recordada Last for Life de Transpotting, es un icono de los años 90. Hemos hablado en este programa de Transpotting y de la banda sonora de esa película. Eh, pero bueno, Iggy Pop es un personaje. Eh, por momentos entrañable, por momentos es bastante odioso, digamos, pero es un tipo eléctrico, es, es un símbolo del rock and roll. Y quiero hacer hincapié en una película particular, que no solo aparece él, sino varios personajes importantes, que se llama Café y Cigarrillos, Coffee and Cigarettes, del año 95, también de Jim Jarmusch, en donde él protagoniza una de las, son varias escenas de gente fumando y tomando café, y él aparece con Tom Waits, otro personajón, digamos, está en una, digamos, de popularidad en una segunda escala, eh, ellos dos como, mirándose, haciendo de Iggy Pop y de Tom Waits, eh, mirándose medio desconfiados y charlando de, de, de nimiedades mientras eh, también hablan un poco de, del café, de los cigarrillos, medio que se desconfían, una, una pequeña guerra de egos eh, con pocas palabras. Vamos a escuchar dos temas de este monstruo de, de, del rock eh, Iggy Pop y vamos a escuchar Rock Show eh, un tema más cercano a nuestra época, ¿no? de, de, de las épocas doradas de, de, de la iguana. Y vamos a escuchar a iguana live. Ahí va.
0: You came to see it all, rock show. You came to hear it. You came to see it. You came to do it all.
2: If you think you're gonna get it for credit, forget it. Don't bet it.
0: Call in the medic. He's pathetic. You gotta let it go. Let's go, rock show. You came to see a rock show. This ain't a fucking talk show. You came to see it all. Rock show. You came to fear it. You came to see it. You came to hear it, to
2: hear it all. If you think you're gonna get it for critical care, You better call him the medic, he's pathetic,
0: he's gotta let it go. You think you're gonna get it for credit, forget it. Don't better call the medic, he's pathetic, he's gotta let it go. <laughs> Let's go. go. Rock show. Wow!
2: But careful, thank God I've done my crime. The tools I see on TV can't stand when they fade. A well, rick's a brick dad in a age. Why you wanna break? I wanna live a little bit longer. A little bit longer now, I wanna live, a little bit longer, I wanna live, live, to see I'm better than a say I'm cooler than MTV I'm hotter than California I'm cheaper than a gram I'm deeper than the shit I'm in and I don't really give a damn I wanna live a little bit longer a little bit longer now I want to live A little bit longer I want to live, 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 live Step up, it's five time Can't scratch Talking about no more fun
3: Para la banda Kiss, banda que se, se generó y creció y fue famosa en los 70 y parte de los 80, uno de los sustentos más importantes ha sido su imagen. Eh, esas caras blancas, maquilladas, esos pelos batidos y los brillos, el glitter, las explosiones. Eh, parte central de su presentación ha sido la cuestión eh, visual, sí, eh, cómo se presentan al mundo. Y no queda escindido de eso el cine, digamos... las series la televisión... ...pero principalmente para Jim Simons... ...el gran referente de Kiss, el bajista... ...y cantante también en algunas canciones de, 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 de Kiss... Eh, ...Gene Simons es un tipo muy histriónico... ...un poco eh, quilombero, esa es la palabra... Eh, ...y ha participado en muchas series y películas... ...Kiss, la banda completa... En su, en su formación original Debutó en el año 78 Con una película que se llama Kiss y los fantasmas eh, El nombre original es Kiss meets the phantoms in the park O algo por el estilo eh, Una película Verdaderamente ridícula eh, Lejos de ser una película Seria este, Es más para mostrar a los fanáticos de Kiss A estos cuatro personajes dando vueltas Por todos lados con elementos Fantasmagóricos de clase Z eh, y allí empezaron a construir, como decía antes, esta carrera visual, por decir, y Gene Simons siempre fue, estuvo a la cabeza, ¿eh? como el demonio, él se de hacía llamar The Demon. Entre sus varias participaciones hay una particularidad, apareció en Miami Vice. Ustedes no sé si recuerdan, bueno, Miami Vice acá se conoció como División Miami, eh, hizo un personaje en un capítulo, siempre haciendo medio de malo, tuvo su propio reality show, eh, estuvo en varias eh, películas Es más, eh, compartió cartel eh, con Ozzy Osbourne En una película que se llama Trick or Treat Una película muy bizarra de los años 80 Donde los dos se hacen de muy muy malos eh, Donde ahí compiten y hay un, un chico en el medio Y un conjuro, uno hace de pastor Un delirio absoluto eh, Pero este muchacho... Eh, le gustó siempre a Simmons Le gustó mostrarse en cámara Y mostrarse malo, rudo Esta cosa del demonio, sacar esa lengua larguísima Que tiene cortada eh, Y bueno, es, es muy recordado Digo, las generaciones más este, jóvenes Tienen muy presente a Jim Simmons eh, Como un personaje que ahora ya es casi caricaturesco digamos no Lo conocen por los reality de VH1 Y demás Pero tiene una carrera de 40 años eh, no, no se deja de respetar su carrera musical Vamos a escuchar una canción de, de Kiss, eh, quizás una de las más famosas. No vamos a escuchar eh, I was made for loving you, eh, pero sí vamos a escuchar un temazo eh, que hicieron en los años 70 que se llama Shout It Loud. Ahí va.
1: Keep your friends close, but your enemies closer. Banda Sonora Original.
3: Hablamos de Kiss, hablamos de Hip Hop, no podíamos dejar afuera a los Rolling Stones de los cuales hablamos muchas veces, pero en realidad vamos a extraer a uno de los Rolling Stones y nos vamos a quedar con uno solo de ellos, que es, ¿quién más? sino no, Mick Jagger. Mick Jagger es uno de los personajes más importantes de la historia del rock and roll, los Rolling Stones lo son, es un verdadero rockstar, uno lo ve ahora con sus setenta y pico de años y no puede creer que tenga la vitalidad con que se mantiene, Uh, la mayoría de los Stones pero él es como una especie de uh, niño de 20 años en un cuerpo de 70 y se sigue moviendo y no pasa nada y sigue cantando perfecto y se cuida, es increíble su imagen es una imagen que ha trascendido desde la década del 60 hacia acá cualquier tipo de barrera, así como los Rolling Stones se fueron reinventando la imagen de Jagger se fue reinventando y sigue siendo un verdadero sex symbol un tipo que atrae muchísimo a hombres y mujeres, eh, pero en la imagen en sí misma, o sea, eh, como personaje audiovisual, es un tipo que es muy atractivo. Eh, ustedes dirán, bueno, ahora es un hombre grande y demás. Sí, eh, pero en su juventud, sobre todo, era muy bello Jagger, y con su mirada y sus gestos este, y su cuerpo que serpenteaba de un lado para otro... Eh, era verdaderamente algo muy, muy atractivo para muchos, ¿sí? no solo en los shows, digamos, como, como forma visual el mismo Jagger. Ustedes dirán, bueno, seguramente las primeras películas en donde apareció Jagger serán Rock and Roll Circus o algunas eh, que tengan que ver con los Rolling Stones. No, en realidad sí estuvo en algunas películas de los 60. Donde hubo algunos cambiecitos ahí en los Rolling Stones, este luego de la muerte de uno de sus integrantes y eh, cambios bruscos en la banda. Pero en el año 70 él protagoniza una película, ¿sí? Eh, donde hace de una suerte de, de pastor, de pistolero, una cosa muy extraña. Es una especie de outlaw. Eh, y él es el, el que se encarga de llevar adelante la historia. Eh, un Jagger muy jovencito. Y ahí empieza una carrera que no es muy prolífica pero que sí lo tiene como protagonista o como, eh, a veces, antagonista. Una película muy recordada por los que tenemos más de 30 es Free Jack, eh, que protagoniza a Emilio Esteves y que este muchacho, Mick Jagger, hace de el malvado este que, que lo tiene ahí al, al pobre Emilio Esteves en unas carreras de autos muy particulares, como en otro universo, algo muy raro y muy bizarro. Eh, obviamente que la figura de Jagger ha recorrido... Varias, este, varias obras que por ahí no, no tienen que ver mucho con lo narrativo, sino con los Rolling Stones en sí mismos. hay miles de documentales sobre ellos y videoclips y demás vamos a escuchar dos temas de Mick Jagger ¿sí? no vamos a ir a los Stones, vamos a ir con dos temazos verdaderamente, sobre todo para mi gusto, el primero vamos con God Give Me Everything ¿sí? y luego con Sweet Thing, un tema de los 90 genial en Hollywood en los Oscar Alfredo
2: Vamos, bien, más, yo bien. nunca me explicaré por qué Ricardito Darín no fue Ricardito Darín
4: no fue me suena muy cholo que no te vuelve loco eso no, ¿No te vuelve loco escúchame no 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 porque porque además, además, me imagino sé, que es una no, es una situación una atmósfera absolutamente hostil pero ya sé pero déjame este boludear con esto Casa en Los Ángeles, tenés una, un gran auto en Los Ángeles y te, vas, te vivís cerca de los estudios, sí. este, fines de semana de sol en Santa Mónica, moto de agua en Santa Mónica, sí. tranquilo, lancha, esquí. Pero ¿sabes qué pasa? Lo asocio a que no me, no me quita el sueño eh, Hollywood. Como no me quita el sueño el Oscar A mí me criticaron muchísimo pues Porque no decir. fuiste A mí me criticaron por decir que no tenía ganas de ir Como diciendo, ay, ¿cómo vas a decir que no tiene ganas de ir al Oscar? Me estás jodiendo Sí, no tengo ganas de ir al Oscar, ¿qué te pasa? ¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué? Y por ese Oscar ¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está Pero vos y... es la guita que podría ser ganado ahí ¿Y? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. Mejor de lo que yo vivo. Yo me pego de ducha caliente por día. Claro. ¿Para qué más? Claro, no necesitas más. O sea, no, no. No querés tener un avión privado e irte Pero cuando quieras. Pero ni en pedo. Ni en pedo. Tengo un auto de alta gama y me da calor. Uh -huh. Soy feliz cuando, cuando le manoteo el auto el auto a mi hijo viste, o, eh, porque es demasiado es demasiado hay desproporciones que son complicadas yo soy un tipo muy privilegiado tengo mucha suerte
1: la rocker cultura animal Pet Shop Accesorios y golosinas para mascotas Juguetes Camas Artículos de belleza Collares Correas Golosinas Opciones light Baño de peluquería canina Artículos para roedores Cultura animal Aceptamos todas las especies Novoya 116, 3116 Local 2 Villa del Parque Teléfono 153-927-6647 Culturaanimal.com.ar Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica El server.com web well, hosting profesional Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
4: Contra la prohibición Me planto THC La revista de la cultura canábica Todo sobre marihuana En todos los kioscos
1: Voodoo Tech, diseño soluciones para empresas Creamos tus herramientas Desarrollo de aplicaciones a medida E-commerce, sitios web Damos soporte a tus proyectos Equipos, redes, servidores, hosting Voodoo Tech, de corta O-O-D-O-O-Tech.com Voodoo Tech, b Banda Sonora Original
3: Continuamos en BSO, en este capítulo dedicado a esos rockeros que les dijeron un día, venga y actúe, venga y haga un papel, venga, y haga un protagónico, un cameo, este y, y, y hagas un poquitito más famoso o contente a sus fans. Estuvimos con Flea, estuvimos recién con un capo, Mick Jagger, con dos temazos aparte. Eh, y ahora vamos a ir a una persona que, bajo mi mirada, en realidad es un grande, un referente de la música pesada, que es Lemmy Klinsmeister. Lemmy para los que lo, lo, lo conocen o lo que lo quieren mucho, o como es conocido en el ambiente del rock. Y ustedes se preguntarán en dónde estuvo Lemmy, digamos, porque es un tipo rudo, que habla medio mal, poco, eh, con esa voz ronca de miles de cigarrillos y cientos de litros de alcohol, eh, de, de mucha noche. Bueno, Lemmy estuvo siempre haciendo papeles pequeños en varias películas. Inclusive ha sido narrador de algunas películas particulares. Eh, una que recuerda a Muchos rockeros es la famosa Cabezas huecas, una película De los años 90 Más precisamente del año 94 eh, Donde tres muchachos Quieren mostrar su demo en una radio que está a punto de pasar De eh, ser hard rock una, una, una radio De hard rock a ser una radio De música new age Y música al estilo eh, Vale 94.3 Les mandamos un saludo igualmente a la gente de Vale eh, no, no porque sea mala su música Sino porque es un cambio abrupto eh, Estos muchachos desesperados Toman el lugar este, Intentando que el rock and roll sobreviva Intentando que su música se escuche Que alguien pueda este, Seguir pre eh, prendiendo la radio Y escuchando un poco de rock pesado Algo que sucedió en los 90 ¿sí? Y si ustedes revisan a MTV NTV de un día para otro Pegó el volantazo y desaparecieron los rockeros Los metaleros, los hard rockers Desaparecieron todos Y el mundo fue Britney Spears, pop y nada más Y mucho, mucho reality Un volantazo que tiene que ver Básicamente con el cambio De, de concepción, con que el rock No vende como vende el pop Y como vende la música más cercana A lo electrónico este O esas famosas bandas De, eh, de, de laboratorio Hechas este por un par de productores este, Juntando chicos Ahora bien, volvamos a Lemmy. Lemmy aparece ahí con un, pers un personaje muy pequeño y muy este, adorable que está afuera esperándolos a ellos junto a otros músicos este, y a otras personas Digo que se, que se empiezan a agrupar por fuera este, a estos cabezas huecas. El protagonista es Brendan Fraser. Eh, ¿Qué otras películas hizo? Bueno, una película muy bizarra que se llama El Vengador Tóxico, pero la parte 4 el hace de un personaje ahí que se llama Good Lemmy, Bad Lemmy, una especie de este, Lemmy bueno y malo este que se conjuga con los protagonistas, algo muy, muy loco, pero es el narrador, como les decía antes, de una película que se llama Tromeo y Julieta, una película muy, muy rara del año 1996, la voz que narra es Lemmy Klinsmeister, uno dice... Pero, ¿qué, qué, ¿qué delirio es este? Una película de Lloyd Kaufman. Bueno, Lemmy no tiene protagónicos, digamos, más allá de su propio documental, en donde este, se narra su vida este, y su actitud frente este, a, a lo que viene, digamos. Es un tipo que ha estado, de hecho, muchas veces frente a la muerte. Vamos a escuchar un tema del amigo Kilsmeister, que en realidad es una versión de otra gran banda. ¿sí? El tema se llama Breaking the Law, un, un temazo. ¿Mm? Eh, lo hace Motorhead en un disco de covers en donde a varias bandas de, de, de heavy metal o del rock pesado, en este caso es Judas Priest. Eh, le dedican su versión. Entonces, a continuación, Breaking the Law en la voz de Lemmy. Ahí va.
2: Breaking the law, 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 breaking the law.
5: Está feliz cumpleaños, mira. Que lo cumpla feliz. Se pinchó lo la, la nariz. Feliz, que y lo con un alferido hizo fuerte. Ah, aquí está. Es exactamente la misma canción. Tiene la misma melodía.
1: No me hace nada esto. Sí, sí, yo. Banda sonora original. ¿Y por
5: qué me el feliz cumpleaños ahora? Bueno, vos te pones como un niño y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz
3: cumpleaños, es el payaso Plim Dos bloques atrás hablábamos de Mick Jagger y nos había quedado colgadicto algo. Una de las películas que él había protagonizado se llama Eat the Rich del año 1987 dirigida por un tipo muy conocido sobre todo eh, para los cinéfilos que es Julian Temple. Y ahí él protagoniza un cantante de rock que de repente viaja a Brasil y es secuestrado y, en, y entra en una situación extraña en unos campos, eh, de plan, unas plantaciones. Eh, me, me había quedado colgada esa película eh, en donde Jagger es protagonista. ¿sí? Así como habíamos hablado de la primera eh, película que hacía Jagger en el año 70, esta también, este en el año 87, lo tiene a él este, como, como sujeto principal. Si Jagger es uno de los reyes del rock and roll... Ozzy Osbourne es el rey del heavy metal. ¿Mm? Eh, el papá del metal, eh, tal vez acá en Argentina el papá del metal sea otro, que es Ricardo Iorio, no tiene su película. Pero Ozzy Osbourne es el que es considerado la voz originaria del metal. El tipo que con Black Sabbath y con Tony Iommi, que es el que formó y pergenió el sonido del, del primer metal... Eh, son la cabecera, ¿sí? son los que trajeron después, o los que generaron que después eh, aparezcan bandas como Judas Priest, que empieza a a empiezan a aparecer como Iron Maiden y todas las bandas de los 80 y demás. Osborne es la primera voz del metal, es el padrino, así se le dice, el padrino del heavy metal, y ha estado en algunas películas, ¿sí?, como protagonista en una sola, que es Trick or Treat, la que nombramos antes, en que estaba Gene Simons, y acá se de un reverendo diabólico, ¿m? que se, se se le aparece a un muchacho que se llama Sammy Cur, este y es como una especie de reencarnación diabólica, eh, en esta película que es verdaderamente bizarra, ¿m? y que la verdad que concuerdo un poco con la vida de Ozzy Osbourne, que es muy bizarra. Eh, un programa atrás hablábamos de la vida de Diego Armando Maradona y cómo había podido sobrevivir a tanta cantidad de sucesos. Bueno, Ozzy Osborne es lo mismo. Eh, ha tenido accidentes, ha estado pero eh, cerca del coma, al borde de, de, de cualquier tipo de suceso trágico. Estuvo Ozzy eh, y sigue vivo y está eh, medianamente lúcido. ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ver a Black Sabbath el año pasado en el Estadio Único de La Plata acá en Argentina y la verdad es que cuando llega el tipo uno dice, bueno, no puede ni hablar y se suena el primer eh, acorde de la guitarra y el tipo es un robot. Eh, suena como siempre, no se le va una nota este, y encima festivo. ¿no? Eh, obviamente toda la carga de drogas y de excesos se notan en su cuerpo y a veces en su forma de hablar pero cuando sigue haciendo sus performances es verdaderamente un maestro y ha tenido una pequeña carrera, una de las películas Street or Treat, pero además ha estado en por ejemplo Little Nicky, haciendo de él mismo ¿no? como una especie de el diablo en sí mismo, era Ozzy Osbourne que era el papá de este Little Nicky que era un, este, un ser demoníaco este, que protagonizaba a Adam Sandler, dijimos que Lemmy estaba en una película que se llamaba Tromeo y Julieta, bueno eh, Ozzy está en una que se llama Nomeo y Julieta una película de animación eh, y es la voz de un hada en Mulan Rouge. Digo, hay apariciones de Ozzy Osbourne así, esporádicas, este, con personajes de lo más raro y bizarro. Obviamente, como Lemmy tiene su propio documental, que también lo pinta de pies a cabeza, y lamentablemente fue protagonista de un reality show que se llamaba The Osbournes en donde esto es algo parecido a lo que sucedió con Papo. Eh, Papo en los años 90 ya estaba por lo menos para esta, para esta sociedad ingrata, casi olvidado, ¿no? Como uno de los más grandes rockeros que dio este país. Y de repente apareció un tema que se llamaba Mi Vieja, que ni siquiera es de él. Eh, se hizo tan famoso ese tema, se hizo tan famoso él, volvió, digamos, a ser... En realidad se convirtió verdaderamente en popular ahí, con un tema que no es de él, que él hizo para una serie, si no recuerdo mal, este, que lo había hecho Sebastián Borestein, si no recuerdo mal. Eh, la gente lo recuerda a Papo como el tipo que hizo mi vieja, ¿no? Como ese es el recuerdo de uno de los más grandes músicos que dio este país. Conoce Osborne, lamentablemente, mucha gente lo recuerda por ese reality show, Paupérrimo, en donde se lo mostraba básicamente como este. un viejo inservible, en donde sus hijos, todos con problemas, eh, de, de droga, de abusos, este, con. o este una construcción completamente materialista y capitalista, en donde. Osborne es presentado como un idiota eh, obviamente que se prestó para eso y su mujer se prestó para eso, pero lamentablemente mucha gente lo conoce en el mundo por eso, cuando en realidad es uno de los más grandes cantantes del metal, puede gustar o no digo, pero la voz de Osborne podrán imitarla pero jamás igualarla, ¿no? Pero así mismo como la guitarra de Papo, digamos, ¿no? Es lo mismo. Eh, ese tipo de injusticias que a veces genera el medio musical en el caso de Papo, y que creo que tenía que ver con una serie justamente ese tema o algo así. Eh, hay una anécdota muy particular que la cuenta Papo la pueden encontrar en cualquier red social. Eh, y en el caso de, de Osborne, con la televisión y con los famosos realities de VH1 y de MTV y demás, que por ejemplo a Gene Simons, uno que nombramos, le encanta, ¿no? Bueno, pero en el caso no queda tan mal parado como quedó. Osborn, pareciendo ahí un, un viejito eh, Gaga. Vamos a rendirle tributo a este gran maestro del heavy metal, por lo menos para los que hacemos BSO y vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar Suicide Solution, un tremendo tema de los años 80 de Osborn, y el clásico de clásicos, Crazy Train. Ahí va.
0: the devil ever pulled was convincing
1: the world he didn't exist. Suyo, la sonora original.
3: Rock and roll, señores, eso fue lo que pasó en este programa. Mucho rock and roll, muchos rockstars dando vueltas. Decidimos trabajar al revés, digamos, ¿no? Eh, en vez de las películas eh, con sus particularidades o con sus bandas sonoras, agarramos a los rockeros y dijimos, bueno, ¿en qué películas están? ¿A qué películas? Eh, ellos le dieron el sí este, y aparecieron como protagonistas o en algún cameo y algunas eh, bastante particulares, como el amigo Lemmy, apareciendo casi siempre como el mismo este, en, en roles bastante cómicos flea en un montón de películas, y hasta en películas muy conocidas, como la trilogía de Volver al Futuro, lo tuvimos a Mick Jagger, un enorme este, cantante, compositor y demás, que se animó hasta ser protagónicos, Ozzy con sus apariciones bizarras. Eh, bueno, tratamos de ir por algunos iconos, algunos que, de los que no se habla tanto ¿m? en su aparición en el cine, porque son breves, o porque en realidad son películas que pasaron sin pena ni gloria. La idea era que esos rockeros surgieran, ellos fuesen la figura emergente y que las películas fueran el, el, la plataforma para que nosotros pudiéramos contarles algunos datos de color y algunas pequeñas este, análisis sobre esas películas. Pero lo importante era la, la figura. Esos rockeros que, en todas sus variantes, porque hemos pasado por muchos tipos de, 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 de rockstars y de, y de música. Eh, uno se pueda sentir cómodo yo me imagino que si ustedes escucharon el programa con alguno de los temas se habrán sentido cómodos porque pasamos desde el metal hasta una suerte de semidisco con Mick Jagger, este, con el tema Sweet Thing, así que bueno le hemos dado vueltas por todo el asunto se nos termina el programa mi nombre es eh, Diego Cirulo, como siempre estamos a las 22, operando el queridísimo Juan Sixto en la producción quien les habla y el también muy querido Fabio Villalba un saludo especial para todos mis amigos rockeros, para los amigos metaleros, la tribu de los metaleros, ahí el amigo Lot, el amigo Cristian, ¿sí? este, que siempre o cada tanto tenemos alguna charla o vamos a algún recital. El rock y las, los íconos del rock son también parte del cine, así como gran parte de sus composiciones son parte de las bandas sonoras. ¿Nos quieren escribir? Entran a Twitter, arroba BSO, la Rocker, nos dejan los mensajes que quieren, entran a Facebook... BSO, Banda Sonora Original, y ahí estamos. Siempre eh, respondemos o posteamos cosas particulares en relación a las bandas sonoras y al rock o a algunas este, películas particulares con canciones especiales y demás. Los dejamos con una canción de alguien que al, al que nos referimos hace muy, un poquito, hace unos minutos. Hablamos del amigo Ozzy y dijimos que Papo era otra de esas figuras un poco maltratadas por aquellos que desconocían su obra y desconocían de qué iba este grande del rock nacional. Y como él dijo una vez, al lado de Vitico y al lado de un par de personajes importantes, que sea rock, señores. Hasta la próxima.
4: problema creo que te sientas bien, bien si no te, bien. te sientes bien te vas, mi no hay problema Bueno, con concretado la nota no, Pero gusta. no, no estábamos charlando bien que te va a No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, pa? ¿por qué te vas? Por favor. Filosofía, rock. filosofía rock
1: Filosofía Rock Actitud, actitud. La Rocker La, la Red Social Rock, rock.